0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch.
1: Und, und mit, mit deinem Herzen.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich freue mich heute Morgen, Sie hier begrüßen zu dürfen zur Feier des Gottesdienstes. Wenn wir hier Eucharistie feiern, dann tun wir das in Treue zu einer Überlieferung. Aber wir folgen nicht einfach nur alten Spuren, sondern wir aktualisieren das, indem wir hier zusammenkommen und es vergegenwärtigen, sodass es durch die Zeit seine Bedeutung behält. Es ist wichtig, nicht einfach nur Museumsstücke zu bewahren. Es bedeutet, wir machen etwas lebendig. Mit unserer Lebendigkeit sorgen wir dafür, dass das Gedenken an das, was Gott getan hat, durch die Zeit wach bleibt, durch die Zeit weitergetragen wird und fruchtbar bleibt für das Leben der Menschen. So lassen Sie uns an diesem Sonntagmorgen auf sein Wort hören und seine Gegenwart hier unter uns erfahren und uns verändern lassen in unserem Glauben und in unserem Handeln.
2: Ein gewohner Sohn und göttliches Wort, du, du unsterblicher Gott, willst zu Gott, uns empfangen, nahmst Fleisch.
0: Lasst uns zu Christus, unserem Herrn, beten. Er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mach uns würdig, uns, deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes.
3: Lass uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe
0: und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn
3: und Gott,
0: der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und
3: herrscht in alle Ewigkeit.
4: Amen. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt, was immer du erstrebst, danach wirst du deine Hand ausstrecken. Vor den Menschen liegen Leben und Tod, was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben. Denn groß ist die Weisheit des Herrn, stark an Kraft ist er und sieht alles. Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, und er kennt jede Tat des Menschen. Keinem befahl er, gottlos zu sein, und er erlaubte keinem zu sündigen.
5: aus dem ersten brief des apostels paulus an die gemeinde in korinth schwestern und brüder wir verkündet wir verkünden weisheit unter den vollkommenen aber nicht weisheit dieser welt oder der machthaber dieser welt die einst ent entmachtet werden Vielmehr verkünden wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt, denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir verkünden, wie es in der Schrift steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes.
0: sei mit euch
2: und mit Geist.
0: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
3: Jesus. Hier sei dir, O Herr.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe." Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Eure Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los. Schwestern und Brüder, wenn es darum geht, unser Leben zu gestalten, dann greifen wir normalerweise gerne auf das zurück, was wir irgendwann einmal gelernt haben. Eltern, Lehrer, Ausbilder haben ein Fundament gelegt, was uns helfen soll, uns im Leben zurechtzufinden. Und auf dieses Fundament müssen wir jetzt unser eigenes Leben aufbauen. Denn das, was wir von anderen gelernt haben, ist ja schon Vergangenheit. Aber wir müssen die Gegenwart leben und gestalten. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als das, was wir gelernt haben, anzupassen an die heutigen aktuellen Lebensverhältnisse an die hier und jetzt erfahrbare Situation mit all ihren Herausforderungen und Fragen. Es reicht niemals der Wortlaut des Gelernten. Ich muss verstehen, was der Sinn war. Ich muss verstehen, was die Richtung bedeutete. Heute Morgen, als ich in Remscheid losgefahren bin, da war dichter Nebel da reicht es mir nicht, dass ich diesen Weg jeden Tag fahre und weiß, wo in etwa die Straße lang gehen müsste, sondern ich muss besonders achtsam sein, um die Hindernisse, die darauf liegen, rechtzeitig zu erkennen und auszuweichen. Bedeutet, die Veränderungen der Lebensumstände, die sich einstellen durch die Zeit, sind keine Störfaktoren, eines einmal gefundenen richtigen Weges, sondern sie fordern uns heraus, zu aktualisieren, was wir verstanden haben und zur Anwendung dessen, was wir einmal gelernt haben. Das meint das Matthäusevangelium zugegebenermaßen in diesen drastischen Worten ziemlich erschreckend. Jesus zitiert, was seine Zuhörer gelernt haben aus dem jüdischen Gesetz. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. So fängt er an und er tut das nach der Zusicherung, dass er nichts davon aufheben oder wegnehmen will. Und trotzdem verändert er das, was die anderen gelernt hatten. Im griechischen Originaltext sagt er jeweils Amen, gar lego hymin, Amen, ich aber sage euch. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass das Amen zu Beginn kommt. Das ist eigentlich eine abschließende Bestätigung. Amen. So gebrauchen wir das in unseren Gottesdiensten. So gebrauchte man das auch damals. Aber diese Bestätigung hier kommt am Anfang. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, dann kommt das, was gesagt wurde, und dann kommt dahinter der Punkt. Amen. Und dann, ich aber sage euch, jetzt kommt die Auslegung, jetzt kommt die Aktualisierung. Und Sie dürfen sicher sein, dass die den Gelehrten damals nicht gefallen hat, denn die hatten sich eingerichtet mit ihrem Monopol. Die hatten klar, dass sie diejenigen sind, die über richtig und falsch entscheiden und niemand anders. Klar, dass sie selber richtig sind und falsch höchstens bei den anderen vorkommt. Und daran sollte sich ihrer Meinung nach auch möglichst nichts ändern. Aber Jesus möchte den Sinn der Torah erfüllen. Er möchte nicht an den Worten hängen bleiben. Er sucht die größere Gerechtigkeit, das, was Gott einmal gewollt hat, als er das Gesetz gab. Es liegt nahe, an dieser Stelle mal daran zu denken, dass wir gerade in der Kirche darum ringen, ein gutes Verständnis zu finden für einen glaubwürdigen Umgang mit der Tradition unseres Glaubens. Dass wir uns um Reformen bemühen müssen, die das, was wir einmal gelernt haben, anpassen auf die Verhältnisse, in denen wir mittlerweile leben. Denn die Kirche gilt vielen unserer Zeitgenossen mittlerweile als unglaubwürdig und sogar unmoralisch. Und so sind mittlerweile nicht nur Menschen ausgezogen, die gar nichts mehr glauben, sondern manche, die der Glaube innerlich bewegt, die das Leben suchen, die eine Orientierung haben wollen, sie aber nicht mehr finden können in dem, was in der Kirche gesagt und praktiziert wird. Wer kommt da heute und sagt, ihr habt gehört, ihr habt gelernt, Amen, ich aber sage euch, wir brauchen nichts Dringender als eine glaubwürdige Verkündigung und eine Auslegung unserer Tradition für diese Zeit, in der uns aufgegeben ist, zu leben. Stattdessen aber zerfleischen sich selbst Bischöfe zwischen Beharren und Festhalten einerseits und dem ungeduldigen Drängen auf Reform andererseits. Dabei läge ja Gewinn in einer solchen Auseinandersetzung, wenn sie denn respektvoll geschehe und wenn man klärend prüfen und besprechen würde, wenn man miteinander ringen würde, anstatt sich in Machtkämpfen zu verlieren. Wie kommt man also wieder zu einer tragfähigen Lebensgestaltung aus dem Glauben an Christus heraus? Der Text der ersten Lesung hilft da vielleicht weiter. Er stammt aus dem Alten Testament, verfasst im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und der Autor, Jesus Sirach, versucht, das jüdische Glaubensverständnis gegenüber der damals modernen jüdischen Philosophie zusammenzufassen. Ein gläubiger Mensch begegnet also dem damaligen Zeitgeist. Er sucht das Gespräch, er stellt seine Überzeugung dar und wirbt dafür. Und die Gedanken sind zutiefst geprägt davon, dass eines auf jeden Fall wichtig ist für den Menschen, von Gott mitgegeben seit den Tagen der Schöpfung, die Freiheit der Entscheidung. Und so ist der erste Satz eben wichtig. Wenn du willst, kannst du die Gebote achten, denn es ist klug, in Treue seinen Willen zu tun. Kannst. In der Übersetzung unseres Schrifttextes heißt es schon wirst. Das ist schon ein bisschen verändert. Das kannst würde freier lassen, was getan wird. Das Wirst hat schon etwas Determiniertes. Und wir hören auch statt achten, bewahren. Du wirst die Gebote bewahren. Aber da steht eigentlich, du wirst die Gebote achten. Wir hören statt klug, wohlgefällig. Und alles klingt schon nach dem selbstbekannten Ewiggleichen. Aber hier baut in Wirklichkeit einer seinem Gesprächspartner eine Brücke in dessen Verständnis von Freiheit hinein. Wenn du willst, kannst du. Dieser kleine Satz eröffnet die Freiheit im Gespräch. Hier geht es nicht um Unterwerfung. Hier geht es um innere Bewegung in freier Entscheidung. Nur so lässt sich glauben, aus innerer Überzeugung, aus dem angesprochen sein, Begeisterung. Und, nicht zu vergessen, unter Zustimmung der Vernunft. Denn es ist klug, sagt Jesus Sirach. Wir müssen reden. Wir müssen werben für unsere Überzeugungen, wenn wir Menschen bewegen möchten. Das geht nur, wenn wir uns erlauben, herauszutreten aus den festgefahrenen Floskeln. Wegzunehmen, die Worthülsen, die nichts mehr aussagen, wenn man sie nicht ohnehin schon lange kennt. Ich aber sage euch: Maßnahmen am Wort der Schrift heißt das. Maßnahmen an der Art und Weise, wie Jesus sich ins Spiel bringt, wie er den Fragen der Menschen eben nicht ausweicht. Wir haben uns mit der Art, wie wir heute Kirche sind, ziemlich entfernt von der biblischen Botschaft des Mannes aus Nazareth. Wir haben zu viel Absicherung, wir haben zu viel Machtdenken, wir haben zu viel Amtsfixierung, zu viel Urteilen über andere und zu viel Erstarrung einkehren lassen und zu wenig Respekt vor dem konkret erfahrenen Leben der Menschen vor den Fragen, die sie haben, vor den Gedanken, die sie beschäftigen, vor der Not und der Freude, der sie sich stellen müssen. Wir haben zu wenig Bereitschaft, uns einzulassen und zu verstehen. Aber es geht gar nicht darum, dass wir uns anpassen an das, was alle gut finden. Es geht darum, mit dem Geist der Zeit in ein Gespräch zu finden, in einen Kontakt, in ein Ringen. Es geht um eine Brücke, auf der man sich annähern kann, dem, was der Glaube als Lebenserfahrung einbringt für das Gelingen des Lebens. Wenn du willst, kannst du die Gebote achten. Der Glaube darf nur in Freiheit wachsen. Man muss diese Freiheit wagen auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und man muss gleichzeitig die Auseinandersetzung suchen mit dem, was jetzt ist. Ihr habt gehört. Amen. Ich aber sage euch.
6: Gott, du bist ein Gott des Lebens. Dir halten wir alles hin, was menschliches Leben gefährdet. Kriege, Verfolgung und ausgelebter Hass, üble Nachrede, mangelnde Fürsorge und Profitgier. Wir beten besonders mit und für die Menschen in Syrien und der Türkei, die um Angehörige und Freunde trauern und sich dazu ohnmächtig oder wütend als Spielball anderer fühlen. Schenke ihnen Erfahrungen von konkreter Hilfe und weltweiter Solidarität.
2: O Herr, höre unser Beter. Wir bitten dich erhöre uns.
6: Herr unser Gott, du schaffst uns Raum, immer wieder neu unseren Weg zu wählen. Dir halten wir alles hin, was Wege versperrt: Perspektivlosigkeit, Hunger und Armut. Ausgrenzung, fehlende Zuwendung oder Annahme, sei allen nahe, die sich aktiv für gelebte Demokratie und Menschenrechte einsetzen, allen, die in den ärmsten Ländern mit den Menschen Wege zu einem gesicherten Leben suchen und gehen. Unser Gott, dein Geist begleitet uns und lässt uns sehen, was du uns bereitet hast. Dir halten wir alles hin, was sich in deiner Kirche bewegt: alle synodalen Gehversuche für ein gemeinsames Hören und Unterscheiden, alles theologische Nachdenken für eine neue Sprachfähigkeit im Glauben, jede Hinwendung zu erlittenem Leid und neue Wege der Teilhabe. Dein Geist führe uns alle in einer Haltung, die deine Gegenwart und Hinwendung zu allen Menschen erfahrbar werden lässt.
2: O Herr, über unser Peter, wir bitten dich,
6: uns. Herr unser Gott, du schaust auf uns und lässt uns aufrecht vor dir stehen. Dir halten wir alles hin, was das Leben in diesen Karnevalstagen ausmacht närrisches Treiben, Übermut und über die Strenge schlagen, gelebtes Brauchtum und gemeinsames, ausgelassenes Feiern. Sei mit allen, die aus diesen Tagen Kraft und Freude für ihren Alltag schöpfen und begleite alle mit deinem Segen, die uns das friedliche Feiern ermöglichen und hinterher wieder aufräumen.
0: Barmherziger Gott, das heilige Opfer, reinige uns von Sünden und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir den verheißenen Lohn erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
3: Der Herr sei mit euch
2: und mit euch.
3: Erhebet die Herzen,
2: wir
3: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott,
2: das ist würdig und recht.
3: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu
0: danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was
3: du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
0: und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermach mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und Ordensleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Schwester Marie von, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehörte sie Christus an. Sie ist ihm gleich geworden im Tod. Gib, ihm auch, gib ihr auch Anteil an der Auferstehung wenn Christus die Toten auferweckt und unseren Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Und erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
3: Wir heißen Kinder Gottes und sind es. darum beten wir voll Vertrauen.
2: Vater, unser im Himmel,
3: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille. Gut gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen.
0: Christi. Lasst uns beten. Gott, du Spender alles Guten, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie finden unten auf Ihrem Liedzettel unsere Gottesdienstzeiten jetzt in der fünften Jahreszeit. Am kommenden Donnerstag, also Weiberfastnacht, ist die Eucharistiefeier morgens früh um 8 Uhr. Am nächsten Tag, an dem Freitag, um 12.30 Uhr. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Darüber hinaus, aus verständlichen Gründen, wird die Kirche geschlossen sein. Wir werden hier keine öffentlichen Gebetszeiten abhalten, auch nicht am kommenden Sonntag. Wir nehmen dann den gewohnten Rhythmus am Karnevalsdienstag wieder auf. Am Aschermittwoch sind Sie herzlich eingeladen, abends um 18 Uhr. Zur Abendliturgie die Vesper und die Heilige Messe mit der Möglichkeit des Empfangs des Aschenkreuzes. Heute Abend singen wir die Vesper zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr. Und wenn Sie denn Kölner sind, Wahlkölner oder originäre Kölner, wünschen wir Ihnen eine schöne Karnevalszeit.
0: Der Herr sei mit euch. Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Dank sei Gott. Ja.